0: 大家好，我们是美西园与东方巨龙，欢迎大家收听我们的迪士尼公主系列节目
1: ，与我们一起成为迪士尼公主的十级学者吧。因为《辛德瑞拉》，它整个故事就是在讲说，她是如何从一个底层阶级飞升到了贵族阶级嘛。但是，就是这样的一个在还在底层阶级的灰姑娘，她底下还有一群比她更加底层的群体帮她做事。但是这一部分就是完全在电影里面没有任何的批判性的表达。哦
0: 其实这个片子里面，所有他改变人生的一些关键的时刻，都是动物主动去做的。动物们自发的看到了说，灰姑娘这个时候不能这个样子，她一定要振作起来，她需要一条裙子。我们现在去帮她把这个事情完成了。就如果没有这些动物，灰姑娘可能根本不会出现在那个舞会上
1: 。Oh, 今天呢，是我们迪士尼公主系列的第三弹，<笑>我赢了三，第三弹就是对，我们前两期，第一期呢是讲小美人鱼嘛，然后第二期我们就讲到了一切的开始，那就是白雪公主，也是迪士尼第一部长篇动画。那我们今天要讲的这个公主呢，在影史上面，对于迪士尼来说反正是很重要的啦。那她就是灰姑娘，因为灰姑娘呢也算是迪士尼的另一个救星吧
0: 。哎，说的非常对，因为上次我们聊到白雪公主是1938年的大获成功的作品嘛。那么灰姑娘呢，当然我们当时的翻译版本的名字是叫做《仙履奇缘》，啊、哦，就是鞋子。啊、呃，这个《仙履奇缘》呢是在一九五零年上映的。在一九三八年到五零年之间，大家都知道世界上发生了很多的事情，主要就是在打仗嘛。因为这个二战爆发了之后呢，欧洲变成了战场，所以迪士尼就痛失了他们的欧洲票房，因为大家不可能再去看电影了呀。然后在这个十二年间，他们出产的动画电影包括了像《匹诺曹》《小鹿斑比》，虽然我们现在都知道很有名气，留下了很大的影响，但当时的票房都非常惨烈。那么就直接导致了到大概四七年左右的时候，迪士尼它就快破产了。
1: 对，那一九五零年上映的这个《仙女奇缘》Cinderella 呢，它上映之后就获得了巨大的商业上以及口碑上的这个成功，等于说是又拯救了一次迪士尼。从此以后呢，灰姑娘这三个字，当然英文里面是 Cinderella 了，就是这个词语在多少人的心中留下了不可磨灭的印记，以及影响了后面非常非常多，我认为文学上的创作。你不管这个文学是是什么类型的、啊，哈。Oh, oh, oh. 就因为你现在想想灰姑娘这种，因为自己的生活非常的处于困境当中，然后等待着一个王子，一个男的去拯救她，然后并且最后通过婚姻实现阶级跃升这件事情，就很霸道总裁爱上我，然后后面很多的就是我们很多偶像剧也是这个套路嘛。
0: 对对对，灰姑娘变成了流行文化的一种现象。是你只要说到这个故事是灰姑娘的故事，大家都会迅速的明白这个故事的主要的内容讲的是什么
1: 。对，那我们今天呢，就大概会先从这个历史背景出发，就是当年灰姑娘是如何拯救的迪士尼，它是如何横空出世的。然后呢，会好好的吐槽一下1950年这个版本的《仙女奇缘》，因为有真的太多可以讲的了。之后我们可能会再聊到灰姑娘的其他的各个版本，你可能知道，也有可能完全不知道，其中包括像是中国、日本的灰姑娘，嗯，也有的，嗯,嗯，而且是比我们知道这个法国版或者说外国版的更早一些。然后最后可能当然就是会上升一下价值什么的，<笑><笑>看着办吧
0: 。好嘞，那我们就从这个创作背景开始说起，嗯、好吧？嗯，其实开头的时候也已经讲了，这个迪士尼公司呢是在面临了巨大的经济上的窘境的时候，决定投入灰姑娘的创作。其实华特迪士尼本人呢，在二十年代的时候，他就想做灰姑娘的短片。但是呢，因为《灰姑娘》她这个故事毕竟转折起伏还是比较多，所以短片里面其实塞不下这个内容。所以后来呢，在一个比较适当的时候，迪士尼就决定我要把这个东西做成一个动画长片。那这个适当的时机呢，也就是在他们二战已经打完了之后，发现自己公司欠债四百万美金，岌岌可危，马上濒临倒闭的时候，他决定放手一搏，去做了这个事情。呃、哦，那么当时呢？其实迪士尼本人拍板要进行创作动画长片，并不只有《灰姑娘》一部，还有我们很熟悉的《爱丽丝漫游仙境》和《彼得潘》。不过他非常现实了，他就是觉得《灰姑娘》第一个名气比较大。第二个呢，灰姑娘的这个故事多多少少有一点像白雪公主，而白雪公主又在之前已经给他们带来了巨大的商业上的成功了，所以灰姑娘呢是排在了这个创作的第一要位的。但是同时，他也没有放弃这个现代人内卷的精神，他也扶持了《爱丽丝漫游仙境》的团队，让灰姑娘团队和爱丽丝团队彼此内卷，就是有一种我当然、哎<呀>。<笑>我倒是想看看你们哪个团队能先把这个动画长片给我做出来。最后呢，是灰姑娘的团队，嗯、呃，稍微的领先了一些。这也是为什么我们现在看到的是，先是灰姑娘上映，然后才是爱丽丝漫游仙境。那这个灰姑娘的故事在创作的过程中也迭代了很多次。包括一些元素要怎么设计，包括里面的动物要占比有多少，因为这个也是我们接下来会讨论到的一个很明显的元素，就是在《仙履奇缘》这部电影当中，动物元素是远远的超出了至少我自己的想象，他们的篇幅。嗯，但是不管怎么说，这个他最后一九五零年的二月十五号呢，就在北美上映了。上映了之后呢，票房上是巨大的成功。这个成功直接让他们离开了破产的危机，并且给了他们很多的钱去开启下一个阶段的新的项目。等于说是没有五零年的灰姑娘，迪士尼可能公司现在就已经不在了。包括大家都很熟悉的这个迪士尼乐园，也是因为灰姑娘赚了大
1: 钱才开始建的。好嘛，那我们就来看看这个1950年版本的《仙女奇缘》，它到底讲了个啥呢？相信故事情节大家应该都知道了吧？没有人不知道灰姑娘。<笑>对，那我们就不赘述了。<笑>但是我这次重新看的时候，发现有好多的点是我小时候看完全没有意识到的。嗯。因为我我已经不记得我上次什么时候看的这部电影了，等于说这次看有点像是重新重温了，就是像看一部新片一样的把它看掉了，然后发现哇哦，这里面的这种价值观也好啊，然后他对人物的刻画、他唱的歌等等的都很有自己的这个特点
0: 。哎，是的，是的，我感觉我应该就没看过这个动画片，是吧？我应该是纯粹从流行文化的那种口口相传、道听途说，或者小时候的童话书里面了解的灰姑娘的故事，包括它的很多元素的呈现，我也是看了这一部动画片，我才反应过来，说哦，都是从这里来的。而且这个1950年的版本，跟我小的时候印象中的灰姑娘故事略微不太一样。就它是根据它采用的版本的区别不太一样，它这个里面用的是这个法国人谢尔贝洛写的那个《鹅妈妈故事集》的原作。我小的时候读的是格林童话的原作
1: 。哦，对对，我们到时候等会可以讲一下，就格林童话的这个暗黑版本。哎，是的，是的。哦，我这次看印象最深刻的一点是它的那个主题曲。这部电影呢，它一开场的时候就是讲灰姑娘从梦中醒来，她被小鸟叫醒了。然后呢，小鸟就就说：“你看，又是美好的一天呐、啊。”然后灰姑娘就在床上说：“对外面很漂亮，但是我的梦也很美好呀。”就是从这里开始，你就会发现，哦，原来这部电影关于做梦和梦想这件事情是很重要的，就对整个电影传达的这个价值观来说，因为在灰姑娘就是洗漱过程中，然后她要开启自己新的一天嘛。在洗漱过程中，他就在唱一首歌，也就是本部电影的这个主题曲，歌名叫做《A Dream Is a Wish Your Heart Makes》。你的梦就是你心之所向，向之类的望。对，之类的。对对对，这首歌主要的歌词就是在说，我们不要放弃梦想，你只要想了，它就会成真。不管怎么样，我还是想要想要有这样的一个梦啊。就之类的，就那一刻我就觉得，嗯、哇，这个电影也太，就是他所传达的一个很重要的价值观，就是关于做梦的嘛。电影结尾，他跟王子坐着南瓜马车一起开启新的生活的时候，出现了一句话，就是说他《辛德瑞拉》《灰姑娘》的这个梦想，它终于成真了。所以整个电影的这个脉络就是说，他一直他虽然生活在很痛苦的生活当中，但是呢，他不断的忍受，他不断忍受的一个原因就是他一直怀有自己的这个梦想。那这个梦想是什么呢？就是等着别人来拯救他，或者是等待着因为某个契机自己可以离开现在的这个生活。然后最后他因为他的善良，因为他的忍耐，因为他的这个梦想，他的梦想就变成了现实。没错，就是这个真的特别像是那个年代，就是美国在那个特定年代之下的一个宣传工具的感觉。因为你想，二战之后百废待兴嘛，然后大家其实都是需要有一个念想，想要就说哦，我想要更好的生活，我要做梦这样子
0: 。哎，对，而且现在的生活可能一定程度上不尽如人意，对，但是你不能放弃。
1: 你不能放弃梦想，
0: 对，对因为他那个歌词里面一直在唱 have faith， 就是要有信
1: 念啊、哦，对对对对，哦。是的。然后我当时就在想，这个
0: faith 就这个信念指的是什么呢？就是是的
1: ，对我觉得我们不是说我们反对梦想这件事情，而是说他的梦想是什么。
0: 哦，而且这其实也是卖了一个关子，因为一开头的时候，他不是在那边歌曲当中起床嘛，他就说有一个梦想，然后那个小鸟们就问他说你的梦想是什么呀？灰姑娘就说我不会告诉你们我的梦想是什么的，因为说出来它就不会成真了，它就不灵了。然后其实全篇到最后也没有给你一个超级明确的答案，说他的梦想具体是什么，但是他到最后就说我的梦想实现了。所以你这个过程当中，这个梦想具体，比如说你是要有一个好的婚姻、好的归宿，还是说你要离开现在这个痛苦的、被虐待的、被剥削的生活，还是你想要追寻完美的爱情，对吧？它其实没有给你一个超级
1: 明确的答案。是的，是一个非常抽象的梦想。
0: 对，既然你说到电影的开头了，它其实，在灰姑娘从床上醒来之前，它还有另外一首歌，就是最片头的那个歌，就是出什么滚动字幕啊，哦、oh, 对，对对，导演啊，介绍灰姑娘这个人物背景，那首歌应该是叫做 Cinderella， 仙都瑞拉，仙都瑞拉这个，或者是辛德瑞拉，就你知道，只是翻译的版本不同，它当时就唱到了说灰姑娘她的身世。在这个电影里面的设定是，他的母亲早亡，然后呢，他的父亲因为觉得女儿需要母爱，而再娶了新的夫人。这个夫人带着两个姐姐来到了家里。然后父亲就不幸的去世了。我觉得他在开头，我当时看到那个瞬间的时候，心里就想：好，你倒是很轻巧的解决了一个大问题嘛。就这个爹在哪？<对>我们以前聊格林童话那期的时候，就花了很多时间抨击这个事情。所以这个动画片一上来就是说，这个父亲他虽然人很好，但他已经没了，所以他对于接下来灰姑娘所有的遭遇、所有的痛苦，他都没有办法帮助他。已经为这个男性角色想
1: 好了退路、啊，对，因为我们小时候看的格林童话的那个版本不是这样的，格林童话的版本是这个爹他一直在，对，就是他目睹着辛德瑞拉被欺负，但是依旧没有任何的作为，他甚至好像是跟后妈后妈是一伙后妈后妈，今天的狗嫖，<笑><笑><笑>就他好像是跟后妈是一伙的。没
0: 错，没错，他那个格林童话版本那个爸爸可坏了，我们等一下可以在格林
1: 童话那个地方也是去去展开。对，但是关于继母这件事情，我再说多一句，就是其实这个还蛮符合那个时代的。因为格林童话它参照的是一个意大利的版本，我记得，反正也是17 18世纪左右吧。就是说那个时候的欧洲，因为女性生育的风险非常大，就很多的女性是在生育过程中丧失了生命的。那等于说，他们的小孩一出生就是没有了母亲，那这个父亲往往就会因此去再找一个另外一位妻子。那这个就变成了后妈嘛？这个继母呢，跟这个男的第一任的小孩之间的关系就会很微妙，不仅仅是说我们现在就是童话里面经常刻画的这样，就是因为他年轻貌美而嫉妒他什么的，而更多的是财产分配的问题。嗯，就是因为他的小孩，就是第一任妻子的小孩是肯定是有继承权的嘛，但是可能这个后妈她也需要，就说自己要有一定的这个继承权。反正就是因为这个事情会有一些这个摩擦之类的
0: ，也很现实的一些原因了
1: 。对对对对对
0: ，他在这个五零年版本一开头说继母之所以对他很坏的一个原因，就是继母嫉妒他的美貌，这是第一点。第二点呢，就是想要保护自己的女儿，因为他自己的女儿虽然电影没有明说，但是你从人物形象的刻画上面能明显的看得出来，长得是不如辛德瑞拉漂亮的。也没有他聪明，也没有他这样曼妙的歌喉，嗯、所以呢，这个继母就有点像是说要通过打压辛德瑞拉来让自己的女儿有一个地位的保障。嗯，但是不管怎么说吧，故事就会来到我们大家都非常熟悉的辛德瑞拉非常悲惨的在这个家庭里面被虐待的的部分。她每天要做大量的家务，而且很多家务是不必要
1: 的，是为了折磨她而发明出来的。是的，但说真的，看他做家务的时候，因为我在重看这部电影的时候，刚好在洗衣服， oh. <笑>我就觉得自己好可怜，我就是这个辛德瑞拉，有好多好多的衣服要洗，<笑>好多好多的家务要做，对，就很好笑。嗯，是的，那接下来就是非常熟悉的剧情，也就是这个王子。从外地归来，要开一个这样的舞会。然后这个电影里面呢，就是这个舞会开启的这个契机哈，并不是这个王子想要挑选媳妇儿，而是他的老爹这个老国王想要抱孙子。对我当时看到那的时候，觉得你也太现代，<笑>这个老国王真的就是催婚的家长的那种感觉，你知道吗？他就不停地说：“哦，我已经年纪大了，我真的好想要抱一，就是小孩儿，我想听着他们在地上噼嚓噼嚓的声音。”没错，<笑>然后呢，他就是有着特别死板的那种。爱情观就是他想要把全世界，就全国的女子都招过来。他说，王子总会有一个感兴趣的吧？他只要感兴趣，他只要表示了一点点的兴趣之后，我们就华尔兹拉起来，灯光亮起来，然后给他们造营造一个非常浪漫的现场，让他们跳舞什么的，非常的就是相亲啊！<笑>在现在来看，就是相亲啊，<的>一对多的相亲啊，<笑>没错，真的很好笑。
0: 而且这个国王他也不在乎王子是不是找到真爱，就他也不太相信这个东西，他只是想要生育这件事情本身
1: 。对对对对
0: ，而且中间还有一段刻画是说他跟他的一个大臣。诉苦，就说他有多么的寂寞。曾经王子也是个小孩，在他的身边。嗯、后来王子长大了，他出去闯荡世界，他一个人在这个孤独的宫中，就有一种梦回《甄嬛传》的感觉。这个深宫后院，你知道有多少个石砖吗？就那种感觉。然后他就需要一个孩子来慰藉他。就其实这个国王是非常明白的，出于一个很自私的原因，举行了这个舞会。王子本人也不想参加这个舞
1: 会，他也是被骗过来的。嗯、是的。所以呢，就是全国的女子都接到这个邀请函嘛，当然也包括了 Cinderella 他们一家。收到邀请函之后的故事，相信大家都知道，就说。这个后妈表面上答应让灰姑娘去参加，但是呢，给她的一个前提，就是说你必须要把家务做完，并且你要有一个合适的衣服。呃，现在让好不容易把家务做完了，然后呢，她的衣服是由她的小动物小伙伴们，嗯 ，A K A 小动物仆人们给她做好的嘛。<笑>然后她穿着本来就是很兴高采烈的，想要去一一块去舞会，但是呢，就是她的继母以及这两个姐姐。就是非常凶残的把她衣服给毁掉了，相当于。于是辛德瑞拉就跑到后院去哭泣，然后这时候她的这个仙女教母就出现了，然后给她施展了魔法，然后就有了南瓜车啊、马车啊这些，然后她的漂亮的裙子和水晶鞋这一系列的故事。然后去到了这个舞会之后呢，辛德瑞拉就是不谙世事嘛，她都不知道王子在哪儿。但这个时候王子远远的就看到了这个灰姑娘。他就上前去跟他一起跳起了舞，然后当然老公看到之后非常开心，就是让所有的奏乐响起来，灯光就是一下子变成浪漫的那种紫粉色，然后他们就开始跳舞，然后就这首他们唱了一首歌，叫做《So This Is Love》，就说这就是爱啊，我也不懂。就他们相爱的这个节点，我真太不理解了。嗯，小时候为什么会有人相信这个东西？你现在是实时真切的吐槽。我真的，因为他们就是一边跳舞着一边开始说“我爱你，你爱我”，就是我呀，这就是个爱呀？我说你们不就是见了一面，然后什么话都没有说，就一直在唱歌，一直在跳舞。
0: 然后他俩还在那个后面的院子里面，就是来回溜达，然后诉衷肠。时钟要快敲到十二点的时候，他俩就快要亲吻。然后在这个瞬间，灰姑娘突然意识到啊，不行，我要变回去了。然后我的衣服也会变得破破烂烂的，我要赶紧离开王子。他就一把推开了王子，他拔腿就跑了。然后王子在后面追着他说：“<笑>你叫什么名字呀？我在哪里能找到你呀？”然后。灰姑娘就是冲下台阶的时候，她就跑丢了一只鞋，但是已经没有时间了。然后他就飞速的冲进了黑暗当中，然后那个地方是我觉得非常戏剧化呈现的那个地方，因为我们都知道到了十二点午夜他就会变回去嘛，但是那个一分钟的时间未免有点太长了，就是从他发现马上要午夜到他真的变回去，中间他做了好多事情，他跑了好远的路，你知道吗？就是其实客观上来讲，这个时间点不是非常精准。是的。对，但是不管怎么说，他丢下了一只水晶鞋，然后他回到了家中，他甚至不知道今天晚上他爱上的这个男人是王子
1: 。对，然后接着下来就是王子要动用全国的关系去找到这个跟他共度了美好夜晚的这个女孩嘛，就他们的大臣带着这个水晶鞋，就挨家挨户的去看谁试得上这个鞋子，谁就是这个王子未来的妻子。然后呢，就到了这个新的瑞拉他们家。然后，当然这两个姐姐也就兴高采烈想要去试嘛，但他们脚都太大了。但这里我一定要吐槽一下，那个水晶鞋也太小了吧？是的，是的。就它小到像是个婴儿的鞋子。没错没错，没错就那些大人拿着这只鞋子的时候，基本上他们是他们手掌的一半。这么小的鞋子，就是新的瑞拉，他到底是几岁啊
0: ？没错，你说的太对了。我当时看到也非常想吐槽，因为那个大神他就拖着鞋子到处走嘛，你就看到那个鞋在他手中像个迷你小宝箱一样。正常人就像是他的那两位姐姐，他们的脚就是正常尺寸，那个脚可能只有前三分之一是能穿
1: 到鞋子里面的。对，
0: 那你就可以想见，辛德瑞拉的这个脚明显是
1: 非正常尺寸。是的，然后最后辛德瑞拉好不容易就试上了这个鞋子之后，就他把脚穿进去那一刹那，突然想到了芭比的脚。啊，哦、就感觉没有人的脚是会长成那个样子的
0: 啊！对他这里啊，还不是直接穿上了，是他原本他们拿来找人的那只鞋子碎掉了，然后这个时候新的瑞拉就掏出了一只鞋子说：“看，另外一只在我这里哦。”然后他就穿上了这只鞋子，完美的证实了他的身份。
1: 那现在瑞拉穿上了这个小巧的水晶鞋之后呢？画面一转就变成了他们结婚的那一天，然后这个时候电影就戛然而止了，就结束了，就是哦，是的，突然间就播起了那个主题曲，哦、是是就是我们刚才说关于梦想的那首歌。然后他们灰姑娘跟王子坐在这个马车上面向远方驶去，电影 over， 就他的这个结局好仓促啊，在我这里看来。就是感觉一瞬间，这个后续所有的故
0: 事只剩下他最后打出来那句话：“从此以后，他们过上了幸福美满的生活。对”对这个片子的故事剧情，以我们现在的角度来看，就是一个灰姑娘的非常原始版本的，基本上没有任何添加的佐料，因为我们后面的很多改编的灰姑娘的故事都还加了各种各样的元素嘛。但这个就是纯粹的灰姑娘的原始故事，但其实听也知道，就它的故事剧情是撑不起七十多分钟的电影的。嗯，那它这个电影里面是怎么处理的？就是它在七十四分钟的电影片场里面，添加了至少一半的动物情节。嗯，这也就是为什么我看这个电影的时候，我非常困惑的一个点，因为我很难判断我究竟是在看《仙履奇
1: 缘》还是在看《猫和老鼠》。<笑>我当时也有这种感受，但说真的哦，因为有这些动物元素的加入，让我觉得这个电影变得好看了一些。如果他是单纯讲公主和王子的这个故事线，我真的就看不下去。就动物的那个部分，你就会觉得哇，这些小动物好鲜活呀，它们好可爱。但是与此同时，你就会觉得这些动物好可怜。
0: 我跟你说，我看这个
1: 电影， oh. 看动物的部分我超
0: 生气，就这个电影看得我怒火中烧，因为它里面动物大反派是一只猫哦， oh. 就是它是完全丑化了这只猫的形象。Oh. 虽然它有很多的象征意义是没错了，但是也有一点太刻板、太夸张了。这是猫猫奴的愤怒，<笑>真的是愤怒！我跟你说，挨猫人士的愤怒，因为它基本就是那些小老鼠们以两只老鼠为首，一个是 Jack， 一个是 Gus， 是属于灰姑娘阵营的主力队员。嗯、然后这个猫就是代表着他的继母和两个姐姐的这种邪恶的又有一点愚蠢的反派。是的。那我觉得我们就应该开始梳理一下这个动物之间的关系，就是动物是怎么出场的，然后为什么动物有的时候让我不是，应该也有瞬间让你不是
1: 。有的，有的就是刚开头的时候嘛，我们就说，刚才不是说到，就是是两只小鸟把灰姑娘给唤醒的，把它唤醒之后呢，就有很多其他的小动物，主要是小老鼠就出现了。我觉得用小老鼠的原因就是在于它们跟灰姑娘一样，都是属于怎么说，在就阶层比较低下的这个群体。嗯。那这些小老鼠和这个小鸟，特别是小老鼠吧，他们穿的衣服就特别像是仆人穿的衣服。然后这些小动物呢，就是在辛德瑞拉起床的过程中，给它。铺床啦，然后给他把衣服叼到椅子上面放好，然后再给他缝补几针。完了，小鸟还要拎着沉重的这个吸了水的海绵飞到辛德瑞拉的头上给他淋浴，就是有一种我当时看见说这些小动物好可爱，但是他们真的就不是仆人吗？是的，就是在给他干活呀。虽然是好像很开心的在干着活，但他们依旧是做着非常繁重的这个劳务。就那一刻，你会觉得很，就我会觉得有点讽刺，因为《辛德瑞拉》它整个故事就是在讲说，他是如何从一个底层阶级一下子飞升到了贵族阶级嘛。但是就是这样的一个在还在底层阶级的灰姑娘，她也有，她底下还有一群比她更加底层的群体帮她做事。但是这一部分就是完全在电影里面没有任何的这个批判性的表达
0: 。哎，我百分之百同意。看这一部电影会让我比看白雪公主的时候甚至更加困惑，因为白雪公主她至少有一个部分是说啊，白雪公主怎么样来到了森林，她跟这些小动物们之间搞好关系，互相打配合的这种感觉。但是灰姑娘是她出场的原始设定就已经跟这些小动物们是非常好的朋友了。你能够看得出来，他们之间互帮互助的情节主要体现在灰姑娘帮这些小老鼠、小鸟们做衣服
1: 和喂早餐，就喂吃的
0: 。对，还有喂早餐，就是这两个。部分，然后而且是在非常开头的时候展现的，到后面基本上没有任何他为这些动物们做了什么的情节，就一直是这个动物群体在帮助他去实现他的梦想。而且刚刚你说到较早的那个部分，真的让我魂穿《甄嬛传》，就很像是那种就是后宫嫔妃她们起床了之后，她们身边的那些侍女就说小主来帮您穿衣，然后帮您洗漱，就那种感觉，<笑>你知道吗？就是在伺候他，<笑>你知道是的，反正很微妙吧。是的，是的，然后就来到了这个片子花了重笔墨描写的一个动物主角，叫做 Gus 这个小老鼠，他是一个新出场的，最开始被困在了捕鼠器里面的胖胖的小老鼠。嗯， uh, 他很害怕。然后呢，老鼠的小头目叫做 Jack， 他就是告诉他说没有关系，辛德瑞拉是一个很好的姑娘，不要害怕，跟我们一起玩吧。然后辛德瑞拉就给这个小老鼠 Gus 取了名字，给他穿上了属于他的衣服。那个取名字的地方我真的要吐槽一下，就是他给他取了一个大名，然后才有了 Gus 这个小名。他给他取的大名叫做 Octavius，、oh, 这是吴大维的名字。
1: 对，但是这个名字跟 Gauss 有什么关系？我也不知道
0: ，我当时非常震惊，就是说你取名字取的也有点太大了吧？就是
1: 为什么呀？可能是要展现他是有学识的人吧
0: ？也行、哦 uh, 但是就是你会觉得很微妙，这个事情，这估计是邬大
1: 维被黑的最惨的一次
0: 。我真的不能理解，而且这个小老鼠长得跟他也并没有任何相似的地方。对，然后接下来就是这个 Gus， 他怎么有点像融入集体？他怎么跟这只大反派的猫，这只猫甚至叫做路西法斗智斗勇？<对>我真的特别无
1: 语，因为这只猫在电影里面它真的好命啊，它好坏啊，对，一只大肥猫，但是又有点蠢蠢的啊，又很笨，就是会被这些老鼠玩弄于股掌之中。因为中间他们在就是互相追逐的那一段真的很像猫和老鼠，就有很多情节，甚至是就比如说这只猫它被吸引到就是撞到一个很小的洞里面去，然后它它把鼻子拔出来之后，那个鼻子的形状就是洞的形状，就这种非常猫和老鼠的情节。啊<笑>幻视汤姆是的，而且这
0: 只路西法他会欺负这一家的一个可怜的狗狗叫布鲁诺，嗯，就是你会有一种为什么呀？我真的觉得这是猫被黑的最惨的一次，就它没有任何可爱的地方，它只有非常坏、非常
1: 邪恶的这种展现。但你不觉得，虽然它很坏、很邪恶，但起码它的形象是非常立体的。包括他的很多神情啊，他的动作啊，我觉得都非常有意思。然后包括刚才说那些小老鼠和小鸟，他们的神态动作也非常的生动形象，可以这么说。虽然不是说很写实哈，但是就很形象。就相对于比如说《灰姑娘》，我觉得这些小动物的形象更加的立体，更加的生动活泼。哎，你这样
0: 一说，是有一个情节，我当时印象还蛮深刻的，就是路西法。他因为是这个继母养的猫嘛，所以他就非常欢快的跳到了继母的床上。这个时候，继母还坐在床上，他就对站在门口的灰姑娘下命令，就是你今天必须要干完什么什么家务。他就一直在说，一直在说那个家务的条目，你都想不到能有这么多。完了，你就能看到那个镜头切给路西法，路西法最开始就是骄傲得意的点头，越说越多了之后，路西法都露出了不可置信的表情，就有种这也太多家务了吧那种感觉。然后后来，那个继母又接着说：“你今天还要给路西法洗澡。”然后路西法就是晴天霹
1: 雳，<笑>对，那那你不觉得？对，那时候那就是路西法的这个可爱的时刻。啊。但是还是很很坏呀、啊，它这只猫就是很还是又蠢很又
0: 不是很聪明，对。但是就是说、嗯、那一段，其实我同意你刚刚讲的，就是说动物的角色是比。灰姑娘本人更加立体，因为那段灰姑娘站在门口，她去答应继母的这些无理的要求的时候，我其实完全不知道她在想什么，因为这一部作品当中所描述的灰姑娘的形象非常平，嗯，就她基本上没有太大的表情变动，我觉得是没有什么性格的感觉。对，就是别人说什么他都答应，嗯、但是就是你看不出来他自己对这个事情究竟是怎么想的，他是痛苦啊，是悲伤啊，还是他很不甘、很屈辱什么？你不知道
1: 。对，就他可能会说一两句说，说啊，又来，知道了，我马上就上去了就那种有点小抱怨的话。但是整体来说是没有什么情绪的，就像你说他在那个继母房间门口听候差遣的时候，他好像一个机器人呢、哦。对对对，就其实。还不如这些小动物有个性，可能这也是为什么所有的迪士尼公主里面，我对灰姑娘是最无感的。我不是说讨厌她或者怎么样，只是说她没有给我留下很深刻的印象。就我不知道灰姑娘她到底是个什么样性格的人，除了她所谓的很善良这件事情以外，我同意。而且她的善良在我这里就是很包子。就别人都已经欺负他，欺负到这种程度了，他仍然是保持着所谓的你知道善良乐观的一颗心，然后还天天唱着我有一个梦想这种歌，就很不现实啊。嗯，包括他在做家务的时候，这个路西法出来把他清理过的这个台阶和地面又搞脏了，就是故意的嘛。灰姑娘看到之后呢？他娇嗔了一下，然后就又继续去干活了。你就会觉得，你不会被气死吗？是好不容易辛辛苦苦擦的地板，被一只大肥猫给破坏了
0: 。是他那个时候，我记得是说：“哦，路西法，你怎么又这样？”就是有点像是说路西法，你真坏。但是那个之后，他就没有情绪了。他的情绪在那句台词之后就戛然而止了。是的。还有，我当时有一个印象很深刻的是，最开始灰姑娘她很机械化的去应承这些无理的要求的时候，我以为这个是她的一个迫不得已的生存之道。就确实，你在这个家庭里面，如果你还想继续生活下去，她也没有经济自立的能力嘛，你就必须要有点像逆来顺受、忍受这些东西。但是如果你已经对这个局势看得很清楚了，就你知道这三个人他就是欺负你的大恶人，那为什么比如说在他第一次想要穿着他自己母亲留下来的改编的裙子去舞会的时候，他还兴高采烈的期待这三个人去放他一条生路，就带他一起去舞会，就他有一些这种性格上前后矛盾的地方。我不知道我这样讲你能不能是的，是的，明白我想表达的意思，是的是的嗯、就是让你觉得说这个角色他很多时候是前后不连贯的。如果他已经心里面想得很清楚，就是我是要怎么样去面对生活，他后面的有一些行为就不应该会出现。对，而且说句实在话，就是关于灰姑娘性格中可能有逆来顺受的这个部分。其实这个片子里面，所有它可以说改变人生的一些大的关键的时刻，都是动物主动去做的，就是动物们自发的看到了说，对灰姑娘这个时候不能这个样子，她一定要振作起来，她需要一条裙子，我们现在去帮她把这个事情完成了。就是如果没有这些动物，灰姑娘可能就是
1: 根本不会出现在那个舞会上。嗯，这个点说的很好。就是他有两个重大的危机嘛，第一个危机就是去参加舞会之前，他家务太多了，导致他没有时间去准备自己的这个裙子。于是这些小动物自发的帮他去呃收集这个布料啊，然后项链啊等等这种东西，然后那小，就他们一起打配合，把一件裙子给他做好了。就那段，我觉得抛开电影情节不说，就那段的那个动画展现啊什么的都还蛮好的。然后另外一个大的危机就是他从舞会结束之后，然后大臣拿着这个水晶鞋去找能够穿上他的那个女子的时候，灰姑娘其实是被锁在了房间里面的。那这些小动物是花费了大量的力气跟路西法斗智斗勇，终于把这个钥匙递给了他，让他可以把门打开出来这样子。然后这些动作其实全部都是小动物自发去做的，在这里面灰姑娘没有什么主观能动性
0: ，对她非常非常被动。就在这点上面来讲，我觉得她比白雪公主都更加被动。而且你说到这个，我插一个小插曲，就是你讲到呃小鸟和小老鼠们帮她去改那个裙子，她妈妈留下的那条裙子本来就挺好看的，只不过有一些朴素，对吧？所以他们就是给她加了很多华丽的装饰等等。在那个地方有一个瞬间，我真的印象非常深刻，就是 Jack 他拿着一个大剪刀就过去说：“我怎么我知道你要讲哪里了嗯<笑>、哦，把这个裙子再怎么改一改。”然后有一个女性的老鼠，对我跟你说。这个老鼠，他们也是靠衣服区分性别的。跟他说，针线活是女人的事儿，你就帮我做点什么边角料的事情就行了。然后那个地方我
1: 真的大为震撼，他们是小老鼠啊！我的老天爷！一九五零年的电影嘛，哎<唉>，<笑>那个时候女性都那还离什么出来工作还早着呢。
0: 对，但是你就是会还是被这种深刻的性别刻板印象冲击到
1: 。哎，话说回来，你有看过那个真人版
0: 吗？我看了，就是有凯特·布兰切特的那个版本。<笑>
1: 真人版里面也有小动物吗？因为我没看，没有
0: 电影当中的这么夸张的呈现。就是真人版的动物的部分，大部分都是被他和他父亲的亲情，还有一些灰姑娘自己的一些性格的成长所替代了。对，在真人版二零一五年，应该我没记错的话，那个电影里面的父亲是最开始还活着的，而且他跟女儿是有感情的。就他只是后面因为这样那样的原因没有办法死,又死了吗？他是死了还是失踪了？我不是非常确定，但反正就是故事剧情开展的时候他已经不在这个地方了。他是出去旅行，然后就没有回来。这样，但是他们这个父女亲情是有的，而且在那个片子里面对继母的这个动机的交代也会稍微比动画片要更嗯现代化一些吧。就他有一些细节的镜头在告诉你说，这个凯特·布兰切特所饰演的继母，她虽然坏。但是他本身也是一个对感情、对这种家庭有一定的期许和渴望的这么一个角色。然后他是发现了跟他再婚的这个男人，他忘不了自己原配的已经过世的妻子，等等等等。然后后面有些后续的剧情的发展。而且那部电影是当时从上映开始到后来就一直有人在讲，其实你根本没办法看《灰姑娘》，你就是一直在看这个寂寞。<笑>这就是为什么。因为在原作的童话版本里面，其实对于他那两个姐姐的描写都说很愚蠢、心地很坏，但是有一些版本是说他姐姐其实长得挺好看的，就不是说面目丑陋。但是你会发现在动画的处理里面，他的这两位姐姐是很明显的不好看。然后我觉得他就是因为动画版本意识到了说，大家第一个反应接收到的这种视觉图像。就如果你找画出很好看的姐姐和继母的这种形象，大家可能先天的就不会这么容易带入灰姑娘这个角色。你会对长得好看的人有一种你知道看脸的颜值的怜爱之情吗？所以为什么真人版当时出来的时候，大家说就是光顾着看这个妈妈了，根本就没有在看灰姑娘本人，就是这种感觉。是的。但跑题了，就是回到动画作品本身，你知道是什么瞬间我意识到说这个动画版本还是非常有影响力的吗？就是他的仙女教母给他变出了那身裙子的时候，我当时就在电脑前面就我见过这个裙子，对啊，这、就是他经典的裙
1: 子啊，对，但是在那之前我不会想到这个形象嘛，而且当时唱的那首歌也很著名。哔不哩吧不哩不，对
0: ，就你你能发出来就好，因为我是发不出来这个音的，就是我真的非常慢。<笑>因为我觉得这个真的很可爱了。是的，是的，这个我当时练了好几遍，我都说不出来
1: 。哔不哩吧不哩不，绕口令文强，绕口令真的
0: 。然后这就是我当时的另外一个疑惑：为什么十二点的时候他的鞋子没有变回去<音>？哦
1: ，是的，我也是这么想的。这个就纯粹是剧情需要了。唉。哦，还有一点就是，其实我们老说就是水晶鞋，水晶鞋，但它其实是玻璃鞋，嗯、准确来说。对 ，glass 嘛，嗯。OK， 那讲完了动画电影，我们觉得可以稍微带一下灰姑娘的其他的版本，因为就是我做了一点点 research 之后发现啊，原来灰姑娘有这么多的版本，而且是在不同的时代、不同的国家文化背景下都有类似的故事，就会让我很好奇这个故事它到底有没有一个单一的起源，还是说它可能就是在不同的地方跨越时间、跨越地域的出现了非常类似的故事。嗯，就我们这个迪士尼版本，刚才也提到了，它所采用的这个版本是非常经典的一个17世纪的法国，呃，由夏尔贝洛所收集编写的《鹅妈妈故事集》里面的灰姑娘的版本。那这个版本里面第一次出现了像是什么仙女教母的形象。还有南瓜车、
0: 水晶鞋，全部都是这个版本出来的。嗯，就是其他版本没有。对
1: ，因为在这个版本之前，我是记得还有一个意大利的版本，那里面的话是没有魔法这条线的，而且那个版本可能会更黑暗一点。后面我们知道，就是19世纪格林童话，格林兄弟他们所编著的这个格林童话里面的灰姑娘，是基于意大利的这个版本，而不是法国的这个版本。所以他们的那个故事版本是更加暗黑一点的。比如说，我们刚刚也提到，就是他那个父亲其实是没有过世，他一直都在，而且对灰姑娘也非常的不好。然后另外一个很让人肉疼的一个情节，就是那两个姐姐在试穿水晶鞋的时候，因为脚伸不进去，一个是割掉了自己的脚趾，另外一个是割掉了自己的脚腕，就是为了要穿进这个非常小巧的鞋子
0: 。我为此还特地去回看了一下格林童话。大为震撼，因为他最后是先姐姐 A 试穿嘛。姐姐 A 穿进去了，然后王子就买账了，他俩就坐着马车，结果那个马车夫跟王子说：“天哪，他的鞋里一直有血流出来。”然后王子才发现，哦，不对，这个是假的。然后又回去试穿姐姐 B， 姐姐 B 割了脚跟嘛，然后他也穿进去了，然后又是车夫发现的，他一，他血流出来了，然后王子才发现，就你就觉得这个王子特别愚蠢。而且说句实在话，如果一个水晶鞋第一个人已经穿的鲜血淋漓了，第二个人。人他鲜血淋漓，你还怎么判断究竟是他的血还是前面那个人的血啊
1: ？就他有很多这种细节的问题，让我非常抓狂。嗯、我看的那个版本是小鸟告诉他的，那个版本里面是有小鸟在的。然后，辛德瑞拉她获得魔法的源泉，并不是说一个呃仙女教母，而是他在那个母亲的墓上种了一棵树。然后这棵树给他带来了这个魔力，然后这个树旁边又有很多小鸟嘛，所以是这么的一个关系。这些鸟最后可残暴了，他们对这些鸟最后把那两个姐姐的眼睛都给捉瞎了。是啊。而且在这个版
0: 本里面，灰姑娘跟王子是约会了三次，三个夜晚。然后前两个夜晚，灰姑娘都跑回家了，就是迅速的藏了起来。第三个夜晚的时候，王子是使用了小巧思，在那个路上铺了沥青，才把他那个鞋给粘住的。住的对对对，我小的时候记得就是这个版本，我就记得最后是有人割了脚，然后有人是那个鞋是被粘住的，而不是跑丢了。嗯哦，而且这个就是他那个父亲形象的处理嘛。最后王子带着鞋来到他家的时候，他父亲就说：“我们家只有两个女儿。”然后后面发现还有第三个的时候，父亲就是说，但是我这个女儿很愚笨，很没有见过世面，她一定会脏了您的眼睛，就之类这种，你就很难相信这是一个她的亲生父亲说出来的话。对，但是不管怎么说，这个灰姑娘的不同版本的故事有一个，嗯，现在流传比较倾向性的源头的说法吧，就是很多人因为这个出现的时间比较早。然后认为这个可能是西方世界当中灰姑娘故事的缘起，是来自希腊人，就是希腊有一个非常著名的地理学家、历史学家，叫做斯特拉波。他在公元前一世纪的时候呢，写了一本书叫做《地理志》，里面记录了一个故事，讲的是一个希腊少女，她在洗澡，洗澡的时候呢，她这个有一只鹰，它就,就飞过来把她的鞋给叼走了，然后一路飞到了埃及，飞到埃及之后呢，一个埃及法老就捡到了这只鞋，就。发现这个鞋非常的精巧，他就想找到鞋的主人，然后又一系列的故事，他们俩最后就相遇了。这个希腊少女就跟这个埃及法老结婚了，是这么一个故事。然后，因为他这个故事出现的时间很早嘛，所以很多人，呃，西方人都认为是故事的原
1: 起可能是这个埃及版本。对，然后另外一个说法，也不是说是起源了，但是是一个比较早期的故事，是中国唐朝的时候。有一个人叫做段成式，他是一个特别喜欢跟很多波斯商人，就是外来商人聊天侃大天的人。然后呢，他聊天的过程中可能就听取了很多的故事，当然也有可能这是他自己编的，反正就写了一本书叫做《酉阳杂俎》。这里面记载了一个故事，是关于一个叫做叶显的姑娘的。那这个叶显姑娘，也就是中国版本的灰姑娘。他的故事也是说，他的生母离世了，然后呢，有一个对他非常坏的一个后妈叶显呢，他就每天非常的伤心，然后呢。跟一个小鱼儿成为了朋友，就是他把一个小鱼养在了自家的这个啊，先是养在自己的水缸里面，但这个鱼长得很快，最后呢，他就是把它养在了家里后面的池塘里。嗯，这个鱼呢，它只有看到了夜险之后才会现身，但是有一天后妈反正通过某种渠道得知了这个鱼的存在，就很想把它抓来吃了。然后、哦、反正就使了一些小伎俩，调虎离山之计吧，就最终呢是把这个鱼给抓住，然后并且把它给吃掉了，就是做成了大餐这样。然后叶显知道这个事情，非常非常难过了。但是呢，这时候出现了一个仙人，还是道人之类的，反正神仙的一个形象，他就告诉叶显说：“你去这个后面的厨余，就是其实就是粪粪便，厨<余><笑>就厨余垃圾。”
0: <笑>真的是，把这个鱼骨头给我剪出来。<笑>对
1: ，这个新人就告诉他说，这个鱼骨头是有魔力的，有仙力的，你只要对他许愿，你的愿望都会成真。嗯，那叶显呢，就是把这个鱼骨头给挑了出来，并且他真的是有仙术法力在的。然后有一天呢，就是也是过节嘛，后妈带着她的女儿、孩子，他们就想出去玩，但是不让叶显去。那叶显就非常想出去，所以呢，他就对这个鱼骨头许下了愿望，想要有一套漂亮的衣服，并且能够出去。于是他就得到了这几样东西，其中包括一双金履鞋，它不是玻璃鞋，它是金履，而这双鞋子是属于走路、跑步都不会有什么声响的，就是说它特别轻巧嘛。嗯。然后呢，在出去玩的过程中呢，好像是被后妈发现了，所以她不得已就赶紧得跑回家。跑的过程中呢，就落下了一只这个金履鞋。这只金履鞋最后被一个商人捡到了，然后呢卖到了非常遥远的一个国度，而且是卖给了当时的就那个国家的国王。国王收到了这个鞋子之后呢，就觉得啊，它太漂亮了，太神奇了。这个鞋子它是金履，然后又这么轻巧，所以呢他就满世界去找这个金履鞋的主人。最后呢，当然也是找到了叶显的身上，并且呢，国王就觉得啊，叶显好漂亮，于是把她娶娶到了他的这个国家里面去。但是这个故事最后并不是说叶显跟这个国王就幸福快乐的生活在一起了，而是说这个国王得知了鱼骨的秘密之后呢，就不停的给他许愿，不停的想要更多的财富和力量。呃，一年之后，这个鱼骨就不再显灵了。于是国王呢，就把它放在了海边，然后用金子什么之类的围起来。但是这个时候，他自己国家已经就是有很多的问题，然后呢，就有人叛变了。然后这个叛变之后上位的这个人呢，他并不知道鱼骨的秘密嘛，所以呢，他就是把金子那些的都拿走了。然后最后这个鱼骨是被海浪卷走，不复存在。嗯
0: 。这个听上去特别像神话故事
1: ，是的，就带有很强烈的这个神话色彩，但是里面也有非常灰姑娘的几个元素嘛，一个是你知道后妈是个最大的坏人，完了是有这个法术的一个相助啊、哦，然后是鞋子的这个元素，然后再有最重要的是，也是叶显通过一段婚姻实现了自己阶级的跃升。说得很对，反正我读完这个故事，我觉得还是挺神奇的，因为这个真的太灰姑娘了。但是我们从小就，我是第一次听说叶显姑娘，哎
0: 、呃，我也是，就之前没听过这个故事。哦、对对对，而且我有看到学界有人在争论，因为这个灰姑娘的故事本来就没有一个确定的缘起嘛，就有人说。是叶县先有的，然后才有后来的那些灰姑娘，就是是一个是<的>呃故事从东向西传，但也有人说这个故事是从西方传到东方的，就是你很难讲得清楚这个中间。对他那个缘
1: 起真的很就不可不可追了，有很多的说法，什么因为说段城市是大概广西那片的人，所以说这个故事是他传到越南，然后越南再传出去，但也有人说是外面传到越南，越南传给段城市。对对对，是
0: 的，是的所以就
1: 没有一个定论了。然后说到这个的话，就是日本平安时代也有一个故事很相似，是叫做《落花物语》。这个、故事我就不赘述了，但反正大意也是说有这么一个女孩，她是母亲死去了，然后后妈以及她的父亲对她就非常的糟糕。但是呢，她因为种种原因就遇上了自己的生命中的这个天选之子，呃，天命之子，嗯，并且相爱了。他一开始是被囚禁起来，但是经过洛娃本人的各种反抗之后，终于由这个王子也不是王子，他们那个叫什么少将，把他救出来， oh. 然后呢带着他离开了原生家庭，然后过上了幸福快乐的生活。就是他的这个核心还是在于洛娃一个非常悲惨的女子，通过婚姻逃离了原本的家庭，而过上了更好的生活
0: 。是的,是的，是的。对，我觉得，所以其实听，包括我们自己在看很多这些不同的版本的时候，会意识到的一个地方是，这些故事虽然情节都有出入，但它是一个通用的模板<对>、嗯，通用的模型，就这样说。然后我正好看到有人分析、提炼、总结了一下这个通用原型的几个框架吧，基本上它都是从失去母亲开始的。而且，这个失去母亲就意味着他失去了这个家庭当中最后的依靠。这个家庭当中的坏人，因为恶势力就是来自家庭内部。有一些故事是继母，有一些故事只是他的同胞姐妹。也有一些故事就是亲生父亲，而且有些故事里面的亲生父亲就是想要对这个灰姑娘的女儿图谋不轨，所以才导致了她非常悲惨的、痛苦的生活的一个源头。在经过了家庭当中的压迫之后呢，她会遇到一个魔法的帮助。这个魔法一定是母亲的化身，不管是仙女教母，还是母亲的目前长出来的那棵树，还是一些动物，它都是母亲的一个显灵的形象，来帮助他去解决现在的一些困境。然后在这个之后，就会出现一个场合，可能是舞会，可能是集市，可能是任何的这种事情。核心目的就是让他与他接下来要依靠的那个家庭的核心成员，也就是他的天命之子，这个高贵的王子也好，或者是。别的一个什么人也好，去相遇的一个过程，在这个过程中一定会留下一个定情信物，可能是鞋，可能是戒指，还有说是什么大项链的，反正都有，就是一定有一个东西是他们在未表明身份之前可以拿来相认的。最后就是靠这个定情信物，两个人最终揭晓身份，终成眷属。所以就是不管跨越什么样的地理和历史的背景，这个故事的套路框架是没有变化的。嗯，也就是一个灰姑娘的模板。但是说到这，我就顺便就说一下灰姑娘为啥是 Cinderella。其实这个也是我之前并不知道的
1: 。哦、嗯嗯嗯嗯，名字是吧？对
0: 对，名字为什么是仙仙杜瑞拉或者是辛德瑞拉？就是这个名字，我以为它只是一个名字，但其实这个名字是应该最早来源于《鹅妈妈故事集》，就是它是一个法语。这个法语不会读啊，所以我就不读了，就不自取其辱了。但法语的发音非常像 Cinderella， 它是前后两个词拼起来的。用英文来解释就是 Cindermaid， 就是灰仆仆的女仆，这是法语的前后两个结构，然后念起来就非常像 Cinderella， 所以 Cinderella 的 Cinder 就是灰嘛，这也是为什么后来的，就是可能近二三十年的这种灰姑娘的改编里面，经常会管她叫 Ella， 他们就其实是直接取了 Cinder 后面的那个半段，然后就是有一种这是她的本名、嗯、，Cinderella 是她的一个代号，因为 Cinderella 本身它不是个名字，它只是一个称呼。她就是一个灰姑娘
1: ，灰姑娘不是个名字吗？是的，所以灰姑娘这个翻译其实也很精准
0: ，非常精准。最开始翻译这个名字的人很了解这个词语的变化。对，但是不管怎么说，这个框架我们都能看到，它是一个从向而上的发展嘛。呃，虽然现在很多人会说啦，其实灰姑娘也不是真的灰姑娘，她家毕竟怎么说也是一个富商，是住在那种大房子里面的，对吧？是，嗯、呃，不是真正的说非常平民的存在，但是她仍然是从一个。可能普通一点的中产阶级的这种女孩，而且是受到压迫的这样一个状态，变成了公主、王子的妻子。所以这个阶级的跨越，也是为什么我们现在说到灰姑娘都知道，这是一个贫穷的少女遇到了富家的少爷的故事，或者反过来，灰姑娘、灰王子也是一样的这种套路。
1: 对对对，嗯，这样说我想到一个是什么剧是反向的，突然忘了，还蛮有名的
0: 。你这样说，我只能想到王子变青蛙，不好意思之类的。<笑>哎，但是我我那天想到了一个片子，是一个其实主要情节没有关系，但是它里面有句台词我印象蛮深刻的，是好多好多年以前龟梨和也和林濑瑶演的一个日剧，大概就是林濑瑶演的是一个富家千金，超有钱那种，龟梨和也是那种特别特别穷的穷小子，然后他俩就相爱了，嗯、相爱完了之后呢，龟梨和也在发现林濑瑶的身世之后，他就意识到我们不是一个世界的人，他就跟自己的弟弟还是妹妹就说了一句话，说的是。辛德瑞拉是要嫁给王子殿下的，就算是弄错了，也不会和下等平民结婚，何况她还是公主。哦， oh, 你知道《灰
1: 姑娘》辛德瑞拉就是跟阶层永远都挂钩的。是的，是的，而且就是这种要依赖他人的拯救来实现自己，就来改善自己的生活，这种依赖性也是辛德瑞拉，就是灰姑娘的所承载的一种价值观吧。是为什么后来有人专门写呃一本书，或者说定义了一个词，就是叫“辛德瑞拉情节 ”（Cinderella Complex）。嗯。他就是讲的是说女性这种，她可能想要自立，但是同时她又非常想要依赖男人，主要是男人的这种情节吧。嗯、uh, ，提出这个辛德瑞拉情节的人比较有名的是在1981年有一个女性作家叫做 Colette Dowling， 她写了一本书，就是叫《辛德瑞拉情节》（Cinderella Complex）， 然后副标题是《Woman's Fear of Independence》，就是哦、oh, ，sorry。Hidden fear， 就是说隐藏起来的，就是女性对于独立这件事情隐藏着的恐惧感。嗯、然后她的那个书的背景也蛮有意思的，就是说她从个人出发，因为她好像是大概七十年代左右，那个时候美国兴起了一阵这个离婚潮，就女性独立的这个女性主义运动嘛，就很多人离婚了，包括她自己，然后她带着她的三个孩子，呃，成为了一个就是工作妈妈这样。然后呢，他又遇到了自己的另外下一任的，当时是男朋友吧，我忘了他们是不是结婚了，但本来是遇到了另一个另外的一位伴侣。然后呢，他跟这个伴侣呢就搬离了纽约，到了一个你知道乡村 suburb 的一个地方，嗯，然后呢，他就逐渐的发现说自己就他以前还是会努力的去工作，然后去呃承担就是家庭的这个很多的责任嘛。但是呢，他自从跟这个新的伴侣搬到了一个乡下之后呢，他就越来越变成了原来的这种家庭主妇的一个形象了。就他不再去想要努力的去工作，然后呢，他更多的时间是留在家里，并且他的社交圈也不像以前那么的广了。然后呢，她就意识到说 ，OK， 自己其实好像是在潜意识当中还是变成了那个依赖男人的女人。然后他意识到这件事情之后呢，他就觉得大受启发，大受震撼，就写了这样的一本书，是专门讲《辛德瑞拉》情节的，就是这种形容的是，主要是两个阶段的女性，第一个阶段是青春期的女性，就是这个阶段的女性呢，她们既渴望独立自立的生活，经济独立。同时呢，他们又很舍不得自己家里面这种非常舒适、安全的环境，嗯，然后呢，让他们忍不住的想要去依赖别人来获得更好的生活。然后另外一个时期呢，就是像他这样的，就是刚刚离过婚，但是已经就是享受过婚姻的这个打引号的便利了。然后离过婚之后呢，带着自己的孩子，然后在这个工作市场上也非常的举步维艰。所以呢，就导致说，又想要去回到一个更加安全的一个稳定，所谓的安全稳定的一个状态。嗯，我觉得这个还蛮有意思，但是这个也是很就是有时代背景的了，因为那个时期，因为他也有特别的讲到当时的整个的女性就业的情况是非常不乐观的，虽然是有女性就业的这个可能性了，但是工作非常少，他们只能是做比如说像秘书啊、文书这类支持类的工作，而没有办法去成为往更商的这个管理层去前进发展。嗯，然后另外一个是他们的工资非常低。就是远远的低于男性的工资，所以哪怕是所谓的当时的这些独立女性要去工作的这些女性，她们很难去通过自己的工资来支撑整个家庭的运作。而且当时因为这样的一个情况，很多去工作的女性，她其实是家里面还是有个男性在承担大部分的经济收入的。这个女性出去打工，可能只是说，你知道 ，for fun， 可能就是街角的呃一个餐厅里面偶尔去端端盘子、打打工之类的，而不是说要靠着这笔钱来养活自己。对，这个就是比较出名的一个关于辛德瑞拉情节的一个理论吧。嗯。
0: 我觉得其实他放在今天就是聊到一九五零年这个电影的背景下面去讨论是非常合适的，因为我觉得这个电影就是一个非常好的样本，在于说如果我们看这个电影，就像我们之前都提到说，这个结局它特别的戛然而止，是因为这个结局它没法再继续往下写了，对不对？我们都知道这种童话故事里面，王子跟公主最后快乐幸福的生活在一起，没有办法播给你看，是因为大概率他们的婚姻生活一定会出现很多的问题，但是他只能告诉你说，他找到了一个解决方案。就是他成为了贵族，对吧？然后他结婚了，他所有的困境都迎刃而解了。这就是为什么大家会对这个事情有幻想、有寄托，就是我也是不是可以成为灰姑娘？嗯，但如果比如说你要是今天再拿灰姑娘前面样本的这个故事来拍，我相信其实很多人都会意识到，灰姑娘这么一个能够在两个小时之内极限完成她继母所提出那些超级苛刻的打扫卫生要求的人，她就算出去打工。<笑>他也能够养活自己，就你明白我的意思吧。他是因为跟一个时代局限性有关系，然后他的着重点就是在于那个年代只有这一条解决你的经济困扰的方法，就是嫁人。但现在不一样了，对。但是我觉得他提出的这个困境是真实存在的，就这个情节为什么很多人会遇到这个困扰，就是跟整个时代宣传的东
1: 西是有关系的。是的，是它有非常强的这个时代局限性，但是我也觉得可以以此为戒吧，因为哪怕放到今天，女性的就业情况、工作环境还是不如男性，女性上升的可能性还是比男性要少，女性在职场上受到了歧视还是会比男性要多很多，工资、福利等等的也会低一些。是的,是的，是的，是的，所以在这样的情况下，其实新的瑞拉情节它可能还是会存在在一些人的心中。但这个当然是由社会环境、大环境造成的
0: ，尤其着重强调依赖婚姻
1: 。对对对，而且是依赖他人的这种，因为现在“瑞拉情节”它其实也不是一个心理学上面的专有名词，它只是一个，我觉得更多是一个文化上的一个概念。但是它会导致很多心理上的一些现象，比如说过于依赖他人，然后没有主见、不自信、缺乏自信等等的。对，不过话说回那个辛德勒拉情节刚刚出场的，就是这个词本身哈，我读到一个是说这个词其实更早的被人提出来，是我们龙总的 one pick 作家阿加莎·克里斯蒂阿加莎的一本小说里面。是一九五五年的一本小说，没错。来话筒交给你
0: ，来话筒交给我。这本小说的英文名叫《Hickory Dickory Dock》啊，它的中文太难念了。对，它是取了一个那种打油诗、童谣之类的这种背景，但是它这个翻译成中文的书名有两个版本，第一个是叫《外国学生宿舍谋杀案》。第二个翻译版本叫《山核桃大街谋杀案》，这都没差，因为这个外国学生宿舍他就在山核桃大街上，他只是看你用什么地址来翻译而已。这个我特地为了这期节目回去看了一下这本书里面出现灰姑娘、辛德瑞拉情节的这个部分，非常有趣，它是这样的。这本书的案件呢，就是讲说这个外国学生宿舍里面开始出现了一些丢失物件的形象。这些丢的东西都是小东西，比如说口红啦，大家的作业啦，或者说墨水啊。当然，中间还丢失了一只非常华丽的舞鞋的其中一只啊、嗯呃。然后还有些什么听诊器啊，别的乱七八糟的这些东西很多。完了之后，这个宿舍的舍管他就觉得很困惑，他就找了我们的大侦探波洛来帮他解决这个问题。波洛来了之后呢，他就意识到这个。事情可能会有一些更深层的原因在里面，但是他决定先引蛇出洞一下，所以他就在这个外国学生宿舍里面对着这些学生们就是说我要报警了。完了之后呢，就有一个男学生，他是学心理学、精神分析这个方面的取向，然后他就非常严肃的来跟波洛说说，说你知道有一个东西叫做辛德瑞拉情节吗？他说我觉得你太小题大做了，就是你不应该报警，不管是谁做了盗窃的这些事情。这个犯人肯定他就是有这个新的瑞拉情节，他就是要通过这种小偷小摸，他要通过偷别人的华丽的舞鞋。来实现自己的一种幻想，然后呢，波洛就是那种非常会看人下菜碟的类型。他就是面对这个比较自傲的学生的时候，他就是嗯，你说我听着，我学习学习那种感觉。然后他就问这个学生说：“那你心中有没有怀疑的人选？”然后他们就指向了一个性格比较内向、比较羞涩的一个女孩子。这个女孩子呢，她自己也来到这个房间认领，说是我偷的东西，但不是全都是我偷的。舞鞋呀、啊、口红啊，这些是我偷的。然后我偷这些东西，是因为我就是控制不住自己，我有一种很强烈的这个欲望驱使着我去做这些事情。这个时候呢，那个学心理学的男学生，他就非常怜爱这个女孩嘛，他就觉得说，哎呀，我知道，我明白你的意思，你接下来给我详细讲讲你的原生家庭怎么样？我知道你的这个，你的这个情节一定有背后的原因。然后他就非常怜爱的护送着这个女孩就出去了。完了之后呢，那个波洛就跟社管他们两个人在那聊天嘛，社管就说：“你真的相信他说的那些话吗？”波洛说：“我觉得这个女孩，她根本就没有什么所谓的新的瑞拉情节。”这个女孩儿，她就是非常喜欢这个学心理学的男生。她知道这个学心理学的男生根本不会在意生活中的正常人，她就得搞出点什么让他能够引起关注的这种现象，或者是这种心理行为来，有点是引他上钩这个意思，你知道吧？嗯。然后包括社管就是说，我知道这个女孩儿她的家庭其实挺幸福的。波洛就说，对这种事情，她就不会跟那个男生说。<笑>就是他这一段的情节颇有一种，如果你非常沉迷于某些概念，你其实会被别人牵着鼻子走。就是那个男学生他自己觉得，就我特别的明白，就他肯定出于某种心理动机去做这个事情，但其实根本不
1: 是，嗯、自以为的对方有辛德瑞拉情节，对，其实就带到了自己所设定的这个框架当中去，没错。但是你想，一九五五
0: 年那个时候，灰姑娘电影也就上映了才五年。对，阿加莎就已经在写《辛德瑞拉》时代潮流情节哦，真的是厉害，<笑>而且他写的那个
1: 方式还很调侃。<笑>是的，是的，但反正足以侧面的反映《辛德瑞拉》就是这个灰姑娘的故事的成功吧，以及它是多么的深入人心，变成了特别是流行文化当中的一个符号。
0: 你说的非常对，而且我认为这个符号是如果没有迪士尼的这个电影版本，是不会受到如此大的采纳和吸收的。比如说，我们想到灰姑娘会想到的南瓜车、水晶鞋、午夜十二点的魔法这些东西，虽然是《鹅妈妈故事集》里面来的，但如果没有迪士尼的这个动画电影，它应该不会成为我们想到灰姑娘的时候想到的迅速能够关联的元素。所以迪士尼的动画电影对我们现在的生活和我们认知很多事情的方式产生了确实非常巨大和深远的影响。这也是为什么我们要狠狠地批判它，嗯、因为它一九五零年的作品现在看来确确实实是不够好的
1: 。但是也不得不承认，就是它的这种呈现给他带来了巨大的影响力。因为你再想想，就是比如说《夜审姑娘》这种故事，其实它是有非常大的改编潜力的。但是没有办法，人家先改编了。<笑>哎，对啊，我们其实可
0: 以再改《夜璇姑娘》啊，我觉得这故事都没有人拍过，大家就是的，搞点新的 IP 来拍一拍，我觉得很好。对，但是不管怎么样呢，我们下一次迪士尼公主要聊哪位公主，现在还是没有确定的，这个回头慢慢商榷吧。有没有可能聊睡
1: 美人呢？哦，睡美人其实也可以，因为比较比较有名嘛。嗯，对，先把这个最有名的四大先聊完。好的，那等我们决定了是不是聊睡美人，或者是聊其他一位公主的时候，我们肯定会通知大家的。欢迎大家敬请期待哟。<笑>好的，那我们今天的节目就暂时告一段落啦。如果大家喜欢我们的节目，欢迎在各大平台订阅收听，嗯、呃，也可以在爱发电平台给我们打赏，成为我们的赛博赞助人。链接的话就是贴在我们的 show notes 里面，也可以在爱发电平台上面搜索元宇龙。哦，另外小宇宙也开通了这个打赏功能，大家的每一份支持都是我们更新的动力哦。对的，啊、哦，如果大家想要加入我们的听友群，方法也很简单，就是在微信公众号“袁雨龙”后台回复“听友群”三个字，就可以获得加群小助手的二维码啦。另外呢，我们前段时间吧开通了小红书，虽然更新的不是很频繁，但是偶尔也会出现的，给大家分享一下我们最近发生的，比如说看过的剧啦、看过的秀啦、想要推荐的案例的一些东西啦，欢迎大家上去关注我们。没错，那我们就下期再见，拜拜。好的，拜拜。a dream is a wish your heart makes your is wish。When you're fast asleep in dreams, you will lose your heartache. Whatever you wish for, you keep. Have faith in your dreams, and someday. Your rainbow will come smiling through. No matter how your heart is grieving, if you keep on believing, the dream that you weave.